1: Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast mit einer komplett neuen Folge und heute total idyllisch. Wir sitzen nämlich hier mitten in Köln am Stadtwald, Springbrunnen im Hintergrund, See im Hintergrund, Schöne Frauen im Vordergrund. Darf man ja da direkt dazu sagen. Und ähm, ich habe heute ein ganz besonderen Gast hier im Podcast, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Alexander Müller ist heute da. Er ist CEO und Inhaber von Gedankentanken, von dem Gedankentank auf dem Format. gerade in Deutschland überall bekannt, aus Funk und Fernsehen kann man fast sagen, dieses Format. Aber er ist nicht nur Gedankentank-CEO und Inhaber, sondern seit jeher Startup-Gründer, er spricht selber sehr erfolgreich viele, viele Keynotes, andauernd Anfragen. Du kannst sie gar nicht mehr alle bedienen, hast du mir das letzte Mal beim Essen erzählt. Gleichzeitig ist er Familienvater, total bodenständig geblieben und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn wir uns sehen. Deswegen herzlich willkommen hier im Interview und danke, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen in dein Leben zu gucken.
0: Ja, danke dir. Habe mich auch sehr auf das Interview gefreut und ja, es eine geilere Kulisse, ich habe gerade schon Gänse gesehen.
1: Ja, warte, ist, ist ja immer die geilsten Ideen entstehen ja immer spontan. Wir haben gesagt, wir treffen uns hier, nehmen das Interview auf, wo keine Ahnung, gucken wir dann und du sagst, wir gehen raus, so entsteht ja entstehen ja wirklich die geilsten Sachen. Sind die geilsten Sachen in deinem Leben auch so entstanden, irgendwie so spontan und mach mal oder bist du schon jemand, der sich von Anfang an große Ziele und dann eins nach dem anderen immer linear alles erreicht oder wie war das bei dir?
0: Tatsächlich, ich glaube immer tatsächlich so eine Mischung. Ähm Ich denke schon immer sehr groß und wenn ich Dinge anfange, habe ich, glaube ich, immer die Vision, gar nicht konkret, wie groß oder was es genau wird, aber es muss groß werden, es darf Mhm. groß werden. Das Potenzial Mhm. sollte da sein und ich sollte zumindest glauben, dass das Potenzial da ist. Aber dann, glaube ich, trotzdem sich treiben lassen, Mhm. sehr intuitiv vorgehen, kleine Schritte machen, aber trotzdem immer gucken, hat das Potenzial, was Großes zu werden? Mhm. Glaubt man da dran? Um dann noch rechtzeitig zu erkennen oder zumindest glaube ich das manchmal erkannt zu haben, das hat kein Potenzial und dann auch wieder sich in andere Richtungen treiben zu lassen oder halt dranbleiben und groß machen.
1: Hast du dieses Großdenken schon immer gehabt, als jugendlicher Kind oder als es dann losging mit mit dem Beruf? War das immer schon so ein Ding, wo du sagst, okay, ich will irgendwann ganz groß hinaus oder hat sich das irgendwann ergeben?
0: Ich glaube, da gab es immer unterschiedliche Phasen. Ich glaube, ich hatte immer immer, immer Phasen, wo ich das Gefühl hätte, boah, da da hast du eine Idee, da machst du etwas und das das, das könnte was Cooles werden. Mhm. Und da war zumindest als später Teenager, glaube ich, habe ich immer mehr gespürt. Und ich mhm. glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, mhm. wie viel Potenzial in uns steckt. Und dann spürt man automatisch so, wenn man Dinge anfasst, könnten die gut werden. Mhm. Und gleichzeitig gab es auch immer Phasen, wo man gemerkt hat, ähm, oder, oder wo man vielleicht nicht so gut drauf war, wo man nicht so im Flow war, wo man Ideen angepackt hat und in die hat nichts geklappt. Ne? Mhm. Da sind auch Phasen, da glaubt man dann nicht unbedingt an die Größe, sondern da kommt dann eher der Zweifel etc. Und dann ist es eher eine Herausforderung oder die Aufgabe, ja, wieder in den Flow zu kommen. Ne?
1: Kannst du dich so an, die, äh, an diese ersten Projekte erinnern, wo du gesagt hast, so, das probiere ich jetzt mal, das mache ich jetzt groß? Was, was war da so? Wann, wann fing das an?
0: Ähm das für damalige Verhältnis, hat sich das für mich unglaublich groß angefühlt. Das heutige Verhältnis für heutige Verhältnisse war das jetzt nichts Großes, aber ja. keine Ahnung, ich habe angefangen Musik zu machen als DJ, ne? wie man das so kennt, keine Ahnung. 14. 15. Geburtstag, die ersten Kollegen fahren an, coole Partys zu machen, ja. wo dann auch mal ein Bier getrunken wird und wer macht die Musik, ja ich. Und dann habe ich mir zwei Boxen dahingestellt, Mischpul ja. mit einem guten Freund zusammen, ja. ist heute ein sehr guter Freund und kennen. Und dann sind wir mit Pectus Project von Geburtstag zu Geburtstag gezogen und die Partys wurden immer größer und irgendwann waren da auch mal, keine Ahnung, 500 Leute. Und wir wurden für große Partys aber nicht gebucht, weil ich glaube, dafür waren wir auch nicht gut genug. Okay. Dafür gab es auch immer andere, die noch bessere Anlagen hatten, die noch auch älter waren als wir. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns die Partys halt selbst machen. Ja. So, dann haben wir uns die Partys selbst organisiert, wo wir da Musik machen konnten. Ja. Ne? Und, ähm, keine Ahnung, da gab es dann Partys, äh, zweiten Weihnachtstag bei uns in der Region, ist das eine Riesengeschichte und wir haben schon gedacht, scheiße, da kommt keiner mehr, haben die Türen aufgeschlossen und irgendwann sind alle ausgef. das war die Party überhaupt, da waren dann, weiß ich nicht, 600, 700 Leute, wir hatten nachher kein, die Bate, keine Getränke mehr und so weiter, weil die Leute <lacht> uns leer getrunken haben und das war für damalige Verhältnisse, war das, war das groß. Die erste mhm. offizielle Party habe ich, glaube ich, organisiert mit 14 und da waren dann halt irgendwie 300 Leute und ich hätte selbst ja. nicht da sein dürfen. und ich habe vielleicht war ich gerade 15, ich hätte ja. nicht da sein dürfen. Ist auch völlig ausgeartet mit einer Schlägerei und es kam noch Polizei. <lacht> und also auch so Situationen, die waren dann halt irgendwie doch sehr anspruchsvoll für einen ja. 15-Jährigen. Für damalige Verhältnisse war es groß. Ähm hatte ich auch Angst vor, aber hat mich dann irgendwie dann doch auch, auch äh, reifen lassen. Ja.
1: Finde ich total spannend, weil da teilen wir uns ja auch schon wieder was komplett. Bei mir war es genau das Gleiche. Mit 15, 16 ging es los. Wir sind damals noch mit einem selbstgebauten Subwoofer, so aus Holz, haben uns selber zusammengeschraubt in den T2 von meinem Vater rein und dann zur nächsten Hochzeit damit, haben die Leute da weggeblasen. Wo viel zu viel Bass im Raum, aber war eine geile Nummer. Ich glaube, es gab einen Unterschied. Du hast wahrscheinlich Talent für
0: Musik und ja, für DJ sein. Du hast eine, glaube ich, ziemlich geile DJ-Karriere gemacht. Ja. Und bei mir hat es für den 90. Geburtstag gereicht, auch fürs Schützenfest ja. so ungefähr. Aber wo es dann ein bisschen anspruchsvoller wurde, da ja. gab es dann Leute wie dich, die haben es besser gemacht.
1: War das, war das damals für dich auch so ein Startpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das macht irgendwie Bock, Menschen zu bewegen, denen eine, eine geile Zeit zu verschaffen? Total.
0: Deswegen, ich habe angefangen weg? mit diesen Partys, mit Musik. Für mich war es das Größte, wenn um 12 Uhr nachts, vielleicht auch ein bisschen angefächert durch <lacht> ein bisschen Alkohol, die Leute einfach ausgerastet sind und Spaß hatten. Ja, da war ja. dann auf so einem Geburtstag, waren 120 Leute und 80 davon mhm. tanzten um 12 Uhr und hatten richtig Bock. Mhm. Und ich will nicht sagen, wegen mir oder wegen uns als DJ-Team, aber ich glaube schon, dass wir einen mhm. wesentlichen Anteil daran hatten, dass wir die in diesem Moment begeistert haben. Mhm. Und das war das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und eine Party, wenn da 400, 500 Leute hinkommen... Das macht einfach Bock, den coolen Abend zu machen. Mhm. Bin dann in der Gastronomie geblieben. Also dieses Thema Gastgeben mhm. macht mir schon immer irgendwie Spaß. Und jetzt mhm. sind es halt Seminare, Online-Kurse, was natürlich innerlich was ganz anderes mhm. ist, aber dann doch irgendwo eine gewisse Vergleichbarkeit. Gut,
1: wenn wir an eure gedanken events denken, da stimmt ja dann auch alles. ja? Ihr macht den Rahmen, dass sich alle wohlfühlen. Äh, guckt, dass die Speaker sich wohlfühlen, dass das alles professionell läuft. Und das ist ja schon eine Art auch Entertainment. ja? Also Oder es mhm. ist Entertainment, wie auch immer. Mit, Infotainment, mit ne ja, Infotainment, absolut. Ne? Also es geht ja nicht ja. nur darum, eine schöne Zeit, sondern ihr wollt auch ähm, Inhalte vermitteln, aber Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da. Wann hast du ähm, gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall selber was machen? Also fing das wirklich so mit dieser Partyorganisation an? oder gab es da später nochmal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, mein Weg kann nur der sein des Unternehmers und nichts anderes?
0: Ähm, also ich glaube schon, dass ich das irgendwo in, in, in den Knochen hatte, weil ich tatsächlich sehr, sehr früh angefangen habe, ob es die Partys hm. waren, wo es dann das wahrscheinlich erste Mal so richtig offiziell war, dass ich damit 15 da irgendwie äh, Eintritt genommen habe und Flyer in der Stadt aufgehangen habe. Das war dann irgendwie öffentlich. Da war man in dem Moment irgendwie, ist, hat man wie ein Unternehmer sozusagen gehandelt. Vorher gab es sicherlich schon ganz andere Situationen, wo ich als, keine Ahnung, Jugendliche angefangen habe, so ein cooles Elektroauto, was ich hatte, <lacht> zu vermieten für 50 Pfennig, ja. weil eigentlich vermietet man es nicht, hat die Mutter gesagt und ich habe es dann vermietet und habe mit den mit den Einnahmen habe ich dann die Reparaturen bezahlt, ja, ja, da war ich sehr, sehr jung, ich habe dann, weiß ich nicht, für die Nachbarschaft habe ich das Papier, zum 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 Papiercontainer gebracht ja. und habe dann da meine Pfennige verdient und so. Das heißt, ich glaube, da steckt es schon tatsächlich irgendwie früh drin, dass man für, wenn man etwas macht, was irgendwie Nutzen hat, wo andere was von haben, dass man da was für kriegt und sich dafür Dinge leisten kann. Ich glaube, so wurde ich ein Stück weit auch erzogen. Und bist an, du
1: in einem Unternehmer Umfeld oder deine Eltern waren die selber Unternehmer? Genau,
0: oder? also mein... Also mein mein Vater mehr war sozusagen der Unternehmer, ja. meine Mutter Architektin, aber sicherlich auch, sag ich mal, hat unternehmerische äh, Fähigkeiten. Mhm. Aber es war tatsächlich so, ich würde nicht sagen, dass ich als Unternehmer aufgezogen wurde, überhaupt nicht, aber sondern mehr so mit der Freiheit, glaub an dich und mach dein Ding. Mhm. Und das wird schon seine Richtigkeit haben, wenn du Bock hast, eine Party zu organisieren. Also wenn ich heute an meinen Sohn denke, der ist sechs, dass der in neun Jahren... Eine Party organisiert, <lacht> so da komme ich, mir, komme ich mir gerade ein bisschen komisch vor. Und da würde ich schon, ich hätte ich jetzt schon den Impuls zu sagen, überleg dir das mal gut, äh, muss ja. das sein, warte noch mal drei Jahre, bis 18, bis dann... Äh. Und meine Eltern, ich habe da mit denen nicht mal drüber gesprochen im Sinne von, ich habe mir nicht mal eine Erlaubnis abgeholt. Ah. Die wussten das aber sehr wohl, die hätten schon einschreiten können. Das war für die völlig in Ordnung. Das heißt, das habe ich, glaube ich, irgendwo mitbekommen. Für mich gab es dann irgendwann so den Schlüssel tatsächlich, das war alles so nebenbei und irgendwie so intuitiv hat man so seine Dinge gemacht. Es gab irgendwann den Schlüssel tatsächlich so mit 20 Jahren oder 19 war ich, glaube ich, noch, dass ich mich entschlossen habe, es vollberuflich zu machen. Das mhm. war tatsächlich so ein Wendepunkt auch in meinem Leben, mhm. um es mal melancholisch zu sagen. Ich habe eine Ausbildung, also ich Fachabitur gemacht, eine Ausbildung gemacht. Und das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. War auch eine kleine Firma, eine innovative Firma. Aber habe dann für mich gemerkt, in so Systemen, auch mit 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 Vorgesetzten etc. Ich hatte dann irgendwie andere Ideen oder hätte das Gefühl, hatte das Gefühl, ich könnte mehr machen. Mhm. Und habe mich dann entschieden, ich möchte mich wirklich... Selbstverwirklich, ich möchte mein eigenes Ding machen ähm, und möchte irgendwie auch größer denken tatsächlich und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Wie siehst du das heute? Ich meine, dein Weg ging dann ja weiter. Du hast angefangen, die ersten Sachen zu machen und so weiter. Was war das erste große Business, was du gemacht hast?
0: Die Party bin, bin, bin mit 14. Ja,
1: ja. Bin <lacht> ich bin ich ja, ja nicht glaub, direkt mit Gedankentanken an. Ne? Das, ja, äh, das ist tatsächlich,
0: also große Business ist ja immer die Frage, von welcher Perspektive ist, man ja, das man sieht. Ich habe wirklich, ja. diese, diese Party habe ich als großes Business damals empfunden. Mhm. Ich habe mich dann mit 20 selbstständig gemacht und habe auch großes Business gemacht. In, in meinem damaligen Empfinden, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Fastfood-Restaurant. Mhm. Habe ich für 19 entschieden, eine franchise Lizenz zu kaufen, auch wieder mit einem sehr guten Freund zusammen, mhm. der genauso alt war wie ich, und haben uns entschieden, wir, wir investieren jetzt 120.000 Euro und verkaufen Sandwiches in Bocholt. Ja, Sandwich, das kannte man in Bocholt nicht. Heute ist es auch wieder normal. Das ist inzwischen 13 Jahre her. Da war das völlig verrückt und, und Zappbeck kannte zumindest in Bocholt auch noch keiner. Und das war auch damals ein haben uns andere gesagt, ein riesen Risiko, wir haben Mhm. das nicht so empfunden, aber das hat richtig Bock gemacht. Das war für damalige Verhältnisse, wir haben dann innerhalb von, ich glaube, nach dem ersten Monat hatten wir so 15, 16 Angestellte. Mhm. Das war für uns damals Big Business. Ähm, Heute würde ich das auch anders betrachten, da habe ich immer angefangen, mich selbstständig zu machen. Emotional war das früher was anderes. Mhm. Ähm, Es gab aber sicherlich immer Phasen, wo ich das Gefühl habe, im Flow zu sein. Das war so eine Phase, als ich die Party organisiert habe, als ich den Subway gemacht habe. Jetzt bei Gedanken tanken, das ist so ein Flow, in der Vergangenheit auch auch, auch andere Geschichten. Dann gab es aber auch immer Situationen, wo dieser Flow nicht so da war, wo mhm. ich nicht das Gefühl hatte, Big Business zu machen, sondern wo es eher äh, Ernichterung gab. Mhm. Also bei Subway zum Beispiel zwei Jahren war es eine Ernichterung, weil wir gemerkt haben, wir haben jetzt einen Laden, der läuft eigentlich gut. Wir haben aber gemerkt, dass Subway da auf dem falschen Weg ist, dass mhm. die Entwicklung nicht positiv war im gesamten System. Wir haben den 300. Laden aufgemacht in Deutschland. Es gab danach 700, als wir verkauft haben. Jetzt gibt es wieder 300. Mhm. Wir haben da glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt alles richtig gemacht. Auch ein Stück weit Glück dabei gewesen. So ein bisschen das Gespür, dass es bergab geht wahrscheinlich. Aber da fühlt man sich nicht im Flow und hat nicht das Gefühl, Big Business Nein. zu machen, wenn man den Laden dann verkauft <lacht> und erstmal wieder bei Null anfängt und ein neues Geschäftsmodell entwickeln mhm. muss. Ähm, also es ist mal so, ein, so, so phasenweise, wenn man im Flow ist, wenn man das Gefühl hat, man man hat eine Idee und die ist vielleicht noch gar nicht so groß, mhm. aber man spürt einfach, da kann was Großes draus werden, mhm. dann fühle ich mich so, als wenn ich Big Business mache, äh, auch wenn äh. es vielleicht noch ganz am Anfang steht. Und es gibt Dinge, wo, man vielleicht sogar, wo ich vielleicht sogar als Außenstehender betrachtet viel Geschäft gemacht habe, Big mhm. Business viel Geschäft, es fühlt sich aber nicht so an, äh. sondern... Da hat man eher das Gefühl, es könnte viel, viel mehr sein, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es gut läuft, dass es einen befriedigt, mhm. dass vielleicht der Kunde so richtig happy ist, sondern es ist einfach so ein bisschen, was irgendwie so daherläuft. Mhm. Bist,
1: bist du jemand, der so auch so den Nervenkitzel irgendwie sucht in den Herausforderungen? Oder ähm, bist du ein Unternehmer, der sagt, okay, ich brauche eine solide Basis und von da aus gehe ich dann den nächsten Schritt ganz geplant? Wie ist das bei dir?
0: Nee, also tatsächlich so das, das Erstere. Äh, es ist schon eher, sage ich mal, der, der, der Reiz, der irgendwo äh, da sein äh, darf. Bei mir ist der Reiz, tatsächlich etwas aufzubauen, Strukturen mm. zu schaffen, eine Basis zu schaffen. Und wie gesagt, gerne klein Anfangen und gerne mm. auch kleine Schritte sozusagen, mm. aber immer mit der Idee, was Großes ah, mega, zu schaffen. Aha. Und dann auch sozusagen, wenn man in diesen Flow reinkommt, wenn man merkt, das Team fängt an zu greifen, mm. die Strukturen fangen an zu greifen, das, das Produkt kommt am Markt an, mm. es ist ein Nutzen da, die Leute sind happy. Man geht den nächsten Schritt und dann durchaus in einen Flow reinzukommen und man merkt, dann steht dann etwas raus. Das ist das, was mich reizt und wo ich sozusagen gerne dran arbeite und was dann auch sehr, sehr befriedigend ja. ist.
1: Bevor wir gleich ein bisschen über euer ganz großes Projekt Gedanken sprechen, würde mich auf jeden Fall noch interessieren, wie, wie du das geschafft hast, über die ganzen Jahre nicht zurück in dieses System irgendwie zu fallen. War das überhaupt irgendwann mal ein Thema, dass ja. du gesagt hast, hier System, oh mein Gott, da ist es, das wird größer, schnell wieder weg oder wie, wie war das für
0: dich? Ähm, doch, also ähm, es gab ja immer mal Phasen, ich habe ja, weiß nicht, ich schätze mal so zehn Firmen, teilweise mitgegründet oder zumindest mit angeschoben oder mhm. teilweise auch eigenständig gegründet und dann selbst geführt, also immer sehr ja. unterschiedlich, aber es haben bestimmt zehn, zehn mhm. Stück. Eine Firma, die ich zwischenzeitlich als Geschäftsführer geführt habe, die die auch eine, war mit 40 Mitarbeitern und 10 Millionen Umsatz ich dann kaufmännisch verantwortet mhm. habe, das war auch damals eine riesen Herausforderung, da, da war ich 26, 27 ähm, die die Das
1: Risiko müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir hier draußen
0: sitzen. Genau. Jetzt habe ich tatsächlich nicht. die Frage
1: war, ähm, äh, bezüglich des Systems, ob du irgendwann mal genau. einen Punkt hattest. Und da gab es
0: halt auch immer Phasen natürlich, wo du dann gerade kein Business gemacht hast, wo mhm. du eine Firma entweder eingestellt hast, weil es nicht lief, weil du nicht mhm. das Gefühl hattest, dass du auf dem richtigen Weg bist. Oder ich bin einmal auch aus dem Angestellten, als angestellter Geschäftsführer bin ich dann raus aus der Firma. Und da stellt man sich schon manchmal dann die Frage, so, was mhm. ist jetzt der nächste Schritt? Und da gab es auch Phasen, wo dann plötzlich, da fehlt das Selbstbewusstsein, dass du das Unternehmergehen hast und äh, man wartet dann doch irgendwie bei der dritten Firma auf den Durchbruch und, <lacht> und es kommen die Zweifel ähm, oder auch finanzielle Situationen. Man fängt dann an, Kinder zu kriegen. Ja? Es ist mhm. wichtig, ein festes Einkommen zu haben. Man ist nicht mehr so flexibel, wenn man keine Kinder hat und ähm, auch mal zwei Monate mit sehr, sehr wenig Geld auskommt. Mhm. Ne? Da, ähm, man hat ab gewissen Alter einen gewissen Lebensstandard, den man sich gönnt oder gönnen möchte. Und das sind sicherlich Situationen, wo man dann auch mal anfängt und sagt, boah, weißt du was, so ein Job... Am 1. des Monats kommt das Geld, um 17 Uhr, machst Feierabend. Schon
1: ganz geil, ne? So, die Phasen gab es <lacht> sicherlich nee, auch.
0: Die Phase <lacht> ist jetzt gerade nicht da, deswegen nee, ähm, fühle ich mich gerade nicht so, dass ich da Bock drauf hätte. Sondern das sind eher die Phasen, wo ich von mir sagen kann, das sind eher die Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Mhm. Wo ich dann solche, und da habe ich auch schon Bewerbungen geschrieben. Es gab mhm. eine Phase, wo ich, ähm, ich glaube, das wäre auch eher so etwas Zeitweises gewesen, wo ich mal Bock gehabt hätte, so einen Konzern kennenzulernen. Ich habe mhm. noch nie einen Konzern von ihnen gesehen. Ich glaube auch, dass ich sehr schnell auf die Idee kommen würde, dass es nicht das Richtige ja, für mich ist. Vermutlich. Aber die Erfahrung könnte schon wertvoll sein. Ja. Solche Phasen gab es auch schon mal.
1: Das heißt, du sagst jetzt wirklich, das Leben des Alexander Müller bis heute war nicht einfach nur steil bergauf immer linear, sondern ging auch in Höhen und Tiefen, ja?
0: <lacht> total, total. Also okay. von persönlicher persönliche Krise, die sich die auch mal gegeben hat, bis hin zu ja. unternehmerisches sowieso. Aber es gab sicherlich, also was sicherlich meiner dafür gab es nicht die Phase, wo jetzt zu Tode betrübt mhm. war oder, oder wo also diese Phase, wo ich dann gezweifelt habe, ob ich Unternehmer bleibe, da habe ich gleichzeitig auch eine Geschäftsidee umgesetzt ja, ja. Und habe gerade ein anderes Unternehmen mit angeschoben. Das ja. ist dann nicht so, dass ich in der Phase gar nichts gemacht hätte, aber da ist nicht dieses Gefühl da so, boah, jetzt, jetzt starten wir gerade mal durch, sondern da gab es auch andere Phasen. Ne? Und sich, ja, sich dann zu fragen, okay, was war eigentlich in anderen Flow-Phasen anders? Mhm. Wie komme ich da wieder hin? Ich das finde ist das total sehr spannend. spannend,
1: du sprichst ganz, ganz viel von Flow. Äh, w- 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 ähm Was bedeutet für dich persönlich dein Flow? Ich meine, du hast es gerade ein bisschen erklärt, aus geschäftlicher Sicht, was bedeutet für dich persönlich in deinem Leben komplett, wenn wir jetzt mal eine Ebene weiter runtergehen, im Flow zu sein? Wann wann fühlst du dich im Flow?
0: Ich benutze tatsächlich das Wort eigentlich total selten. Es ist interessant, dass ich das jetzt benutze. Ich benutze das irgendwie, wenn es tatsächlich so um unternehmerische Phasen geht, wo einfach die Dinge einfach, in Anführungsstrichen, einfach laufen. Das heißt, ich sag's mal, ich übertreibe übertreib es ein bisschen überspitzt, dass es vielleicht deutlicher wird, ist egal, was du anfasst sozusagen, es wird so, irgendwie nein, was. Ne? Und diese Phasen gibt es einfach. Und dann sind die Dinge einfach. die also Dinge laufen. Man hat ein Gespür für die Mitarbeiter, fürs Team, fürs Produkt. Man hat Ideen, setzt sie um und sie funktionieren. Das sind auch die Ideen, die funktionieren mal nicht, aber dann nimmt man die Nächste, die funktioniert dann wieder. Oder sie funktioniert nicht, aber auf einem Level, wo es dann trotzdem wirtschaftlich in Ordnung ist beispielsweise. So, das sind sag mal Phasen, wo es Flow ist. Und die sind nicht so wirklich anstrengend, die machen Spaß. Ja, ja, ja. Ähm, da gibt es keine Hindernisse, beziehungsweise es gibt keine Probleme, es gibt nur Hindernisse, die ich überwinden muss. Ja, ja. Also es gab Phasen, beispielsweise, als ich den Subway eröffnet habe, das war einfach Flow. waren war 19, das war eigentlich völlig verrückt. Wir haben uns entschieden, wir machen diesen Laden auf. Ja. Wir hatten kein Geld, kein Eigen, nicht mal als Eigenkapital. <lacht> äh, wir hatten keinen Standort, wir hatten keine franchise Lizenz, Wir hatten eigentlich gar nichts außer seiner Ausbildung und einen leicht überzogenen Dispo-Kredits mit 19. Ähm, <lacht> so, aber das war Flow, weil... Ja. Wir hatten dieses Ziel, das war ein Leuchtturm, wir schaffen das. Da war auch ein ganz großes inneres Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, das klappt irgendwie. Ja. Weil wir einfach daran geglaubt haben, dass das in Bocholt funktioniert, dass wir das können. Und warum sollten wir das dann nicht machen? Ja, ja, ja. Also es kann ja nicht sein, dass man nicht 25.000 Euro Eigenkapital bekommt, wenn man gut ist und an etwas glaubt. Ja. Und wenn man 25.000 Euro Eigenkapital hat, dann kriegt man doch 95.000 Euro von der Bank. Und wenn man das schafft, dann schafft man es doch, einen Lizenzgeber zu überzeugen, dass man Lizenz für einen solchen Standort in Bocholt bekommt. Und einen Vermieter bekommt man doch auch überzeugt und die Eltern sowieso. Also. Warum sollte das nicht funktionieren? Ja. Und genau sind wir da dran gegangen. Und natürlich kamen dann Hindernisse. Und wir haben Absagen bekommen von der Bank. Und der Vermieter wollte uns das nicht vermieten. Und so weiter und so fort. Aber das waren keine Probleme. So nach dem Motto, oh, jetzt scheitern wir gerade. Das wird wahrscheinlich wohl nichts. Mhm. Sondern aber nur die Frage, okay, was müssen wir jetzt machen, um die nächste Hürde zu kriegen? Und das meine ich mit Flow. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass du dir einen Flow auch ein Stück weit erarbeiten darfst in deinem Leben? Oder kommt es einfach so, wenn du nur die richtige Einstellung hast?
0: Also richtig einstellen, man spricht sich nicht was Richtiges an. Ne? Also, die Einstellung ist, glaube ich, so, so die Basis. Sie fragen, was ist Einstellung? Ja, da steckt gut, ja ganz viel ja. hinter. Ne? Innere Haltung, ja. Mindset ähm, ja. und so weiter. Das ist sicherlich, glaube ich, die Basis von allem. Ähm, und Teil des Mindsets der Einstellung sollte, glaube ich, auch sein, ich darf für meinen Erfolg auch ein bisschen was tun. Ob es daran ist, an dem Mindset, an der Einstellung zu arbeiten oder es dann halt auch in die, in die, in die Umsetzung ja. zu bringen, die Dinge wirklich umzusetzen, ja. das gehört sicherlich alles dazu. Ähm, dass dir die Dinge einfach in den Schoß fallen. Die Menschen gibt es bestimmt, die irgendwie Gott gesegnet auf die Welt kommen und äh, keine Ahnung, ob Jesus viel dafür ja. tun musste, dass aus <lacht> dem das geworden ist, was aus ihm geworden ist. Ich weiß ja. nicht, ob der mit äh, als Jugendlicher viel meditiert hat oder viel gebetet hat in seiner Sprache, keine Ahnung. Aus dem ist sehr, sehr viel geworden. Ähm, ob ihm das alles zugefallen ist, keine Ahnung, müsste man hm. mal fragen.
1: Das heißt, du würdest sagen, dir ist es auf jeden Fall nicht zugefallen. Das finde ich ja auch, äh, das habe ich dir im Vorgespräch gerade schon gesagt, wenn ich dich jetzt so angucke, ja, äh, Familienvater, drei, drei Kinder habt ihr, ja, ne? Oh, genau. Ich? Ja, ja. Mhm. Drei, drei Kinder, äh, weiß nicht, wie viele Unternehmen du jetzt gerade äh, selber hast und führst, äh, Gedanken tanken, geht komplett durch die Decke, das sieht alles super schön aus und wenn, man, wenn ich dich dann noch so erlebe, total relaxed hier, hey, lass mal hier am Springbrunnen ein bisschen ein Interview auflegen, man, können, also ich könnte fast meinen, so, ja, das, du machst halt einfach so und das kommt immer alles ja. so war halt dann um hier hinzukommen halt nicht nicht immer so ne das ist halt
0: genau also ich habe den Eindruck auf der einen Seite mag der ein bisschen täuschen <lacht> weil äh, wir haben jetzt irgendwie Freitag Freitagmittag haben wir, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben Freitagmittag Wochentage. und das war tatsächlich eine, eine, eine sehr intensive Woche, ja. aber eine sehr spaßige Woche. Also im ja. Sinne von, wir haben ganz viel erreicht, diese Woche heute. Diese Woche war zum Beispiel sehr, sehr viel Flow. Es war aber auch sehr, sehr viel, also es war vielleicht etwas zu viel. Ne? Ja. Also ich bin jemand, der tendenziell sich etwas zu viel zumutet. Also ich schaffe es schon immer, an meine Grenzen zu gehen. Ja. Manchmal auch so ein bisschen drüber, dann wieder ein bisschen drunter. Also ich, ich, ich reize mich schon sehr gut aus, was, glaube ich, nicht unbedingt meine Stärke ist. Ja. Sondern manchmal ist es tatsächlich ein bisschen viel. Und das, das spüre ich dann auch. Deswegen, ja. da ist dann nicht nur alles immer Sonnenschein. Ähm, aber tatsächlich kann ich heute sagen, eine geile Familie zu haben, eine Firma zu haben, die Spaß macht, die die sich auch entwickelt, die ähm, aber sicherlich ähm, beispielsweise auch nicht immer so da stand. Mhm. Ne? Also wenn man heute sieht, dass man wie so eine Köln Arena voll macht und du sagst irgendwie, man, 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 man wie, wie, Viele kennen uns, wir sind sichtbar im Internet und so weiter. Das war die ersten Jahre extrem harte Arbeit. Ist es bis heute noch. Also da sind über 50 Menschen, also Mitarbeiter, ja, plus unglaublich. unglaublich viele Experten, die für uns arbeiten, die ganzen Speaker, die ganzen Trainer. Jeden Tag ganz, ganz viel dafür tun, um diese Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist ja kein sozusagen, wir laden dann ein YouTube-Video hoch und dann sehen das plötzlich 500.000. Oder wir sagen jetzt mal, wir gehen in die Köln-Arena und dann wie Madonna, keine Ahnung, die hat auch ganz, ganz viel gearbeitet, die einfach nur sagen muss, ich bin an dem und dem Datum in der Köln Arena und in fünf Minuten ist ausverkauft. So ist es bei uns halt nicht, da steckt ganz, ganz viel Arbeit hinter. Aber inzwischen, das, das können wir, glaube ich, schon sagen, wenn wir so ein Projekt anfassen, kommt dann ein gewisser Flow rein und das macht Spaß, aber das war vor drei Jahren bestimmt nicht so.
1: Was würdest du, ich meine, du, du sprichst ja auch in deinen Vortragen viel über Veränderung und Chancen durch Digitalisierung, das ist, glaube ich, so eins deiner großen Themen auch. Was gibst du heute, jungen Unternehmern mit, die jetzt gerade so anfangen? Ich meine, es hat sich ja sowas von brutal verändert in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Hm. Wenn du mit 18, 19, wenn du jetzt heute noch mal 18, 19 bist, würdest du dann immer noch Partys organisieren oder bist du dann quasi schon im Internet als deine erste Startup? Also wa- was gibst du den Leuten mit heute, wenn die sagen, okay, ich will auf jeden Fall Unternehmer werden, ich will ein eigenes Ding machen. Hast du da so ein paar Dinge, denen du auf jeden Fall ja. die auf jeden Fall mitgibst?
0: Du hast gerade gesagt, und das ist ganz hm. wichtig, wenn du wie jung bist, also ne, 18, 19, ja. weil das ist tatsächlich, das, das ist ja ein Traum, wenn man hm. sozusagen in der heutigen Zeit dieses Alter hat, wie ich die gesamte Karriere von von den ersten Schritten sozusagen noch mehr oder weniger vor sich hat. Ähm, Ich persönlich glaube, dass zwei Dinge unglaublich wichtig sind. Das das eine ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das andere das Thema Digitalisierung. Das findet man auch bei Gedankentanken wieder. Ich glaube, auf beide Themen fokussieren wir uns sehr stark. Ich persönlich fokussiere mich auf beide Themen sehr stark. Und wenn man da 18, 19 ist und da seinen Fokus drauf gibt, ähm, einfach schaut, was gibt es am Markt für richtig gute Coaches, für Lebenslehrer, für Ähm, ja, für Wissen, wie ich sozusagen mich persönlich entwickeln kann, Mhm. wie ich meine Bestimmung finde, meine Sinnhaftigkeit, die Sinnhaftigkeit meines Lebens finde, Mhm. wenn ich, wie ich ich, ich herausfinde, wie ich selbst ticke, wie ich ähm, mein Mindset erstmal kennenlernen kann und dann auch positiv beeinflussen kann, Mhm. wie ich herausfinde, was ich wirklich will im Leben, was mich wirklich glücklich macht. Mhm. ich das überhaupt mal herausfinde, das ist, glaube ich, schon mein erster Schritt. Und daran dann systematisch arbeiten kann, dass man im Alltag integrieren kann, sich damit zu beschäftigen, das mit 18, 19, äh, ist, glaube ich, ein Riesengeschenk. Mhm. Das wird immer wichtiger in dieser unglaublich sich immer schnell lebenderen Zeit der Digitalisierung, der Globalisierung und so weiter. In 18, 19 Jahren kann sich das vielleicht nicht vorstellen, so wie es heute ist, war es nicht immer. <lacht> Früher war das Leben, dass wir bei der 18, 19 waren, war es alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen entspannter vielleicht auch. Und ich glaube, das wird in zehn Jahren noch ganz anders mhm. sein. Und sich dann mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, mit Technologie wirklich da, ich meine, damit nicht nur wie ein Smartphone funktioniert mhm. ne, und die neueste Spiele-App. Das bringt auch schon was, wenn man sein Smartphone beherrscht. Aber wie versteckt dahinter? Mhm. Wie verändern sich gerade unsere Geschäftsmodelle? Ähm, welche Skills, welche Business Skills muss ich haben? Stichwort Online-Marketing, moderne Produktentwicklung. Ähm, wie schaffe ich es, eine coole Unternehmenskultur aufzubauen? Wie entsteht überhaupt eine Unternehmenskultur? Also wie entsteht eine sinnvolle Unternehmenskultur zum Thema Digitalisierung, wo Innovation stattfinden kann, wo die Leute Bock haben, zur Arbeit zu gehen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wenn man in den beiden Themen fit ist, dann steht dann die Welt auch mich offen.
1: Ja, das ist mega. Und ich, ich finde auch krass, heute, wenn du 18, 19 bist, bist du ja quasi auch mit Smartphone und so weiter groß geworden. Ja? Was, was, gibst du, was gibst du Leuten mit, die vielleicht jetzt nicht 18, 19 sind, sondern schon diese ganzen Generationen mitgemacht haben, die wir auch mitgemacht gemacht haben und noch weiter so mit 40, 45, 50 und sagen so, ich will aber trotzdem noch mal was machen, weil die Gesellschaft hat sich so verändert. Machst du gibst du genau das gleiche mit oder sagst du, okay, für euch, ihr müsst irgendwie eine Abkürzung nehmen? Oder
0: ich würde so sagen, ich überlege gerade, ich, also, überleg ich würde die gleichen Tipps ja, geben. Also, ich war so begeistert gerade von der Frage mit 18,90 bist, weil echt äh, cool ist, weil du dann wirklich äh, dein Leben auf diese beiden Themen aufbauen kannst. Ja. Ähm, und beim Alter ist es, oder wenn man etwas erfahren mhm. ist, sind es, glaube ich, die beiden gleichen Themen. Die Frage ist wirklich, äh, möchte ich jetzt noch Ingenieur werden äh. mit, mit 40, wenn ich vorher nicht Ingenieur war? Äh. Wenn ich, keine Ahnung, mit 18 Bock auf Technik habe, dann würde ich empfehlen, werde Ingenieur. Also äh. irgendwo be- beschäftige dich mit den neuesten Technologien, weil da ist die Zukunft. Ähm, als 40-Jähriger, wenn ich jetzt noch Bock habe, Programmieren zu lernen, macht das auch ruhig, äh. aber da hat man vielleicht keinen Bock mehr umzuschulen äh. oder so. Aber auch da, Persönlichkeitsentwicklung, sich mit den neuesten Trends zu beschäftigen und überhaupt Lust auf Technologie zu bekommen. Also mhm. es ist ja in Deutschland so eine gewisse Abwehr, halt. ist nicht nur in Deutschland so, aber ich, mhm. ich spüre es ja halt auch besonders stark. Wir sind über die letzten Jahrzehnte, glaube ich, sehr, sehr satt geworden. Mhm. Das heißt, so wirklich Veränderungen wollen wir nicht, weil Gefühl kann es uns ja fast nur in Zukunft schlechter gehen, Ach. als es uns aktuell geht. Ach. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Gefahr ist, in der wir sind, dass wenn wir nicht anfangen, eine gewisse Neugierde, Hunger, Bock auf das Neue zu bekommen, auf die Digitalisierung, auf das, was da kommt, um, dann wird es halt schwierig, glaube ich, da in dieser Geschwindigkeit mitzubekommen. Mhm. Weil ich war gerade im Silicon Valley, da sieht man das. Ja, mein größtes Learning fast, also zu den Top 3 Learnings würde ich sagen, aus einer Woche Silicon Valley war, wir waren im falschen Land. Das haben wir uns da hinten erzählt und die sind sehr selbstbewusst dort die Menschen.
1: Was war? Ach so in Amerika meinst du? Wir waren im
0: falschen Land. Das Silicon Valley war der falsche Wahnsinn. Reiseort, hat man uns erzählt.
1: Weil die nicht mehr Nummer eins, äh, was? Weil China
0: gerade ziemlich äh, aufholt. Äh, Zum ne. Bereich Innovation, Startups, wirklich High Technology geht China gerade am Silicon Valley vorbei. Das sagen einem die klugen Köpfe des Silicon Valley. Wahnsinn, oder? Nächstes Jahr wollen wir mit Gedanken tanken eine Reise nach China das anbieten schnell, neben dem <lacht> Silicon Valley. Ja, wir sind da, <lacht> da reagieren da schnell drauf, so direkt so angepasst. Aber das, das ist ganz spannend und wenn man da mal hinschaut, da sind allein äh, China 1,4. Milliarden Menschen, plus da drum nochmal eine Milliarde und so weiter, in Indien nochmal eine Milliarde, da sind irgendwie, ja. keine Ahnung, drei, vier Milliarden Menschen in Asien und die sind hungrig, die haben Bock, die sind in China, weiß ich nicht, ob ich da gerade Mist erzähle, ich habe diese nicht wahnsinnig jung, die haben auch das, die Herausforderung, glaube ich, einer ja. überalterten Bevölkerung, aber in Asien generell, Asien ist generell jung, gerade Indien und so weiter, das heißt, die Herausforderung wird schon da sein, diese Geschwindigkeit, die aufnehmen werden, mitzuhalten, das heißt, da Bock drauf zu bekommen, nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer Lust heraus. Es macht viel viel mehr Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil Technologie bringt so viel Geiles mit sich. Ja,
1: Ja, und ich glaube, das gilt ja generell für alles im Leben, wo du einfach... ähm gucken darfst, immer offen zu bleiben für, für alles, was halt passiert. Ich kann mich erinnern, mein Vater war mit 62 das erste Mal mit uns auf dem tony roberts konzert äh, Konzert, sage ich schon, <lacht> Seminar, sind ja Konzerte ja. mittlerweile, was der Verhalten voll macht, und hat dann angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Dafür ist es ja auch nie zu spät. Heute ähm, ist er äh, Mitte 70 und äh, schreibt mir jeden Tag hey, cooles Video wieder auf Instagram und äh, keine Ahnung. Ist halt irgendwie mit dabei, nicht weil er es muss, sondern weil er irgendwie Spaß daran hat. Dein größter Fan, oder? Und, ja, es ist, äh, macht so, äh, schöne okay. Grüße an meinen Vater auch an der Stelle. <lacht> Also es macht, macht total, total viel Spaß und ich glaube, dass es auch gesund einfach im Älterwerden einfach so dieses, diese Offenheit beizubehalten. Halt, ähm, lass uns ein bisschen äh, über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil ich weiß auch, dass äh, einer deiner äh, ja, großen Erfolge auch war mit einem großen Persönlichkeitstrainer, hast du gearbeitet mit Robert Beetz äh, viele, viele Jahre hinweg. Was war denn so dein erster Zugang zu Persönlichkeitsentwicklung? Kannst du dich noch daran erinnern? Hast du ein Buch in die Hand gedrückt bekommen oder äh, wie war das?
0: Ich hatte da erstmal gar keinen Zugang zu, ja? so in der Jugend. Ähm ja, einfach kein Zugang. Ich kann das anders nicht beschreiben. Ich wusste nicht, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Und mein Vater hat tatsächlich eine Lebenskrise gehabt. Das war tatsächlich so, ähm, ja, heute würde man sagen, wahrscheinlich Burnout, Midlife Crisis, was auch immer. Dem ging es wirklich schlecht. Mhm. Ähm, körperliche Erscheinungen gehabt. Also jetzt keine große Diagnose, wie so ein Arzt gestellt hat, aber ne, so klassisch, wie man das wahrscheinlich auch heute als Burnout bezeichnen würde. Und ähm, das war natürlich für, für mich heftig, für die Familie heftig irgendwo, solche, so, so, eine, so eine Phase. Und er hat angefangen tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung. Er hat vorher auch keinen wirklichen Zugang gehabt. Und er hat irgendwie über einen Freund ist er dran gekommen, hat angefangen Seminare zu besuchen. Und da konnte man halt in sehr kurzer Zeit eine Entwicklung sehen. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert, aber es war halt anscheinend irgendwie gut. Und ähm, ja, irgendwann bin ich mal bei Seminar mitgegangen. Vielleicht, ich wusste glaube ich auch nicht, was mir da geschieht. Und vielleicht habe ich es auch eher gemacht, weil, weil mein Vater es wahrscheinlich cool fand. Und äh, das war ein Neun-Tages-Seminar. Neun Tage? Mit 15, neun Tage. <lacht> ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ähm, Na klar. <lacht> <lacht> äh, das fing echt an mit einer, mit einer. Das war ein kleines Seminar und es äh, war echt eine, eine ganz skurrile Situation. Ähm, da ging es echt direkt in die Tiefe. Das Seminar fing an und äh, ich. Das waren ja. sie wie nach, wo man direkt in so eine Art Coaching-Situation geht, direkt selbst als Teilnehmer, wo man sich quasi gegenseitig coacht, ja. äh, dann brauchte man jetzt keine großen Fähigkeiten für, die hatte ich mit 15 natürlich auch nicht. Ja. Sondern ging es einfach darum, so ein gewisses Feedback zu geben. Und das, das, hat, das kriegt schon jeder hin. Und äh, die andere Person, die hat schon häufiger Persönlichkeitsentwicklung gemacht und die ging da plötzlich ab und war in vorherigen Leben, war plötzlich am Marterfall, wurde <lacht> gerade irgendwie und du unser so vorherige Leben, Marterfall fall die hat das nicht so erzählt, sondern die hat ja. das gelebt in dem Moment. Die hatte die Augen zu und als wenn die gerade da, wie ich am marterfall sitzt, die hatte panische Todesangst. Krass. Und das war so eine krasse Erfahrung in dem Moment, ähm, ob man da jetzt dran glaubt, an vorherige Leben, das ist alles völlig egal. Wenn du in dem Moment da sitzt und du lebst die Angst dieser Frau, ist völlig egal, was die hat. Die war voll in dieser Angst drin und es gab Methoden damals dann, mit dieser Angst, in dieser Situation umzugehen und so weiter. Ich will nicht ins Detail gehen, aber das war meine Mein erster Tag Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Acht weitere folgten dann und das... Ich muss sagen, ich habe selbst nach den neun Tagen nicht verstanden, was Persönlichkeitsentwicklung ist und was ich da eigentlich neun Tage gemacht habe. Irgendwie habe ich da so Gedanken aufgeschrieben, die in mir drin sind und die dann umgedreht und irgendwelche Sachen damit gemacht und dadurch irgendwo mein Bewusstsein verändert. Und das war super spannend, weil ich habe mich danach irgendwie anders gefühlt, besser gefühlt, klarer gefühlt. Ich habe aufgeschrieben, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich hatte damals Französisch-Probleme in der Schule. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere daran erinnert. Und danach hatte ich... Ich glaube, meine Note wurde nicht viel besser, aber ich hatte nicht mehr so viel Angst, zu Französisch zu gehen. Mit meiner Lehrerin kam ich auch besser klar. Und ähm, das waren so, so, so Erlebnisse, ähm, wo ich da wie ich gespürt habe, wie viel Potenzial eigentlich in uns steckt. Und mir ist es war irgendwie so ein, so ein Aha-Moment, wo mir klar geworden ist, dass wir uns eigentlich täglich, natürlich völlig unbewusst, wir beide jetzt auch gerade, während wir hier sitzen und die Zuhörer vielleicht auch, uns täglich unbewusst, aber dann doch irgendwo aktiv im Unterbewusstsein von unserem eigenen Potenzial abhalten ist nicht zu leben. Ja. Durch unsere Gedanken, durch unsere Überzeugung, durch unsere inneren Haltungen, die uns, wie gesagt, beides gehen unbewusst sind. Das findet ja, ich kenne die ganzen Zahlen jetzt nicht, das können andere besser, wie viel 90% unserer Gedanken oder, oder nicht, nicht, nicht unser Gedanken, unserer, unserer Wahrnehmung ist unbewusst und okay. so weiter. Und ähm, das habe ich da für so einen Moment gespürt. Und ich glaube, dieser Moment, äh, wenn man das einmal gespürt hat, dieses Potenzial, was irgendwo ja. in uns ist, ähm, dann macht das Bock auf mehr.
1: Ja, und du hast ja ganz viel mehr, ich weiß nicht, wie viele Seminare du seitdem gemacht hast. Wir haben uns letztes Mal schon unterhalten, du warst gerade jetzt erst wieder äh, unterwegs. Ähm, für, für mich ist das ganze Jahr so, dass ich Spiritualität tatsächlich für mich so zum ersten Mal richtig entdecke, kann ich heute sagen. Ja, ich mhm. beschäftige mich schon Jahre damit, aber richtig auch erleben. Für spüre, ne? erleben also Bücher lesen ist ja cool, un- aber erleben ist was das ist anderes. Unterschied. Das ist ja unglaublich. Mhm. Du sagst jetzt, du hast ja quasi mit 15 so deine erste Erfahrung äh, damit mhm. gemacht. Das ist ja unglaublich. Ähm, wenn du jetzt so auch auf deine Kinder guckst und gerade so die Situation erzählst mit französischer Schule und so weiter, inwieweit denkst du, dass äh, Persönlichkeitsentwicklung irgendwann in unser Schulsystem Einzug erhält oder äh, inwieweit das wichtig sein wird? Na
0: ja gut, Sonst wichtig sein, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ja, also ja, ich das glaube, dass, ja. das ist uns irgendwo allen klar, ja. ähm, dass es da Einkehr hält in der, in der, in der Schule, wie wir heute kennen, da habe ich tatsächlich großen Zweifel dran, weil ich einfach glaube, dass generell unsere so Schulsysteme... Ne, ich hab, also ich glaube ganz stark an Innovationen und wir werden in Zukunft andere Schulen haben. Dass ja. unser jetziges Schulsystem das gechanged bekommt, das glaube ich persönlich nicht, ja. weil mein, Schul- mein Sohn wird jetzt gerade eingeschult mit sechs und die haben nicht mal ein digitales Klassenbuch. Also, das heißt, ja. wir bekommen so kleine Zettel nach Hause handschriftlich über Feedback zu unserem Sohn, ähm, wenn er sich da nicht so verhalten hat, wie die Lehrerin sich das in dem Moment gewünscht hat. Ähm, und wir haben keine Kommunikationskanäle, keine vernünftigen, außer Zettel, die wir uns schreiben. Und, ähm, ich habe jetzt schon gehört von anderen Lehrerinnen, die hatten schon digitale Klassenbücher und die führen die jetzt wieder ab. Also die, die werden wieder abgeschafft.
1: Oder, äh, ich habe keine Ahnung. Ich möchte
0: mich auch gar nicht zu sehr ja. beschäftigen, weil mich das dann eher aufwühlt. Ja, Aber ich will nur damit sagen, wir reden über digitale Klassenbücher. Wir reden auch gar nicht über digitales Lernen. Wir reden nicht über Abschaffung von Büchern oder von sowieso mal neuen Bildungsrezepten, von neuen Inhalten. Da reden wir noch gar nicht von, sondern wir reden von ganz banalen Dingen. Wir ja. reden davon, dass der Schimmel nicht an der Decke sein sollte in der Schule. Ja. Dass, dass die Lehrer... Ich darf jetzt nicht zu viel sagen über meinen Sohn, weil nicht, dass das noch noch irgendjemand sieht, aber wie viele Fehlzeiten da von Lehrern jetzt nach wenigen Wochen schon da sind, da frage ich mich, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und da, ich glaube halt irgendwann, dass unsere Schulsysteme von neuen Systemen abgelöst werden, dass... Also das ist meine Hoffnung. Tatsächlich habe ich es jetzt im Silicon Valley, haben wir uns da noch so ein bisschen mit beschäftigt, haben wir teilweise sehr, sehr spannende Konzepte kennengelernt, auch wieder gesehen, wie weit die sind. Die haben gar keinen Turnister mehr, mit denen sie zur Schule ja. gehen. Mein Sohn, der kriegt wahrscheinlich Rückenprobleme, wenn er ins Alter kommt, durch den Turnister, den er jetzt trägt. Wahnsinn. Die kommen mit dem iPad in die Schule und das ist alles drauf. Die Hausaufgaben können die von jeder, von überall aus machen, die machen die völlig digital, reichen die digital ein und so weiter und so fort. Da sind wir ja Meilen von weg. Und ich glaube, dass dieser Innovationsdruck, wie, wie bei allem, irgendwann so groß wird und dann wird irgendwann kippen. Ich glaube eher, dass dann private Systeme entstehen werden, weil der Staat einfach, das Schulbildungssystem so langsam ist in der Veränderung und auch in der eigenen Kraft, die da hat, sich zu verändern, dass ich nicht glaube, dass der Staat das hinbekommt.
1: Was ich total spannend finde, das erlebe ich immer öfter jetzt auf unseren Seminaren, dass halt auch wirklich Lehrer bei uns sind, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und dann selber merken okay ich bin gerade im System ich habe mich persönlich weiterentwickelt eigentlich würde ich so machen mhm. nur ich kann nicht weil das System sagt ich muss Noten geben ich habe eine Lehrerin gehabt die hat mir letzte Woche erzählt ähm, sie hat in, in der dritten Klasse äh, macht sie so, äh, Kunstunterricht und musste dann halt die, die Gemälde und die Dinge die sie gemacht haben halt bewerten in Noten und dann hat er kam halt ein Junge nach vorne und hat gesagt also was kriege ich für eine Note und sie muss, musste ihm mit drei geben hat schrecklich angefangen zu heulen äh, und war, war sehr erschüttert und sie, ihr ist das Herz halt aufgegangen, weil sie wollte eigentlich nur sagen, du hast es super gemacht. Ist mein Mikro gerade runtergerutscht.
0: Man ja. weiß, wie lange
1: schon. Ja, sonst geht das hier durch. Okay. <lacht> so, jetzt hört er mich auch wieder, hoffentlich. Sehr gut. Um die, um die Geschichte gerade einmal fertig zu erzählen. Ich glaube, sonst bin ich hier äh, einmal durchs andere Mikro gekommen. Das läuft <lacht> schon immer positiv denken. Und sie hat dann halt gesagt, ja, am liebsten hätte ich halt gar keine Note gegeben, sondern hätte halt nur gesagt, du hast das für deine Arbeit gut gemacht und ich schreibe dir was Schriftliches da rein. Aber das geht halt nicht, weil ich muss dir eine Note geben. Und er hat gesagt, okay, aufgrund dieser Note komme ich jetzt halt nicht aufs Gymnasium. Und das sind halt so Situationen, wo halt wirklich auch das komplette System gerade, glaube ich, Schritt für Schritt einmal von innen heraus ein bisschen verwackelt wird.
0: Ja, und selbst wenn sie Inhalte verändern können, gleichzeitig, sie kann schlecht den Schimmel an der Decke entsorgen, sie kann Absolut, schlecht ja. eigenständig ein digitales Klassenbuch einführen, ja, sie richtig. kann den Lehrplan, kann sie auch nicht ändern, selbst wenn sie andere inhaltliche Einflüsse einfließen lässt, selbst wenn sie das Notensystem, keine Ahnung, manipuliert, was theoretisch, glaube ich, auch möglich wäre, dass sie ihm einfach eine gute Note gibt, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, an dem bestehenden System kann man natürlich bedingt was machen, wir können in die Politik gehen und so weiter, ja. aber weil sie für den Weg jetzt gehen wollen, ich glaube tatsächlich, dass... Innovation vom Staat häufig blockiert wird. Und da mache ich dem Staat nicht mal so einen Vorwurf im Sinne von, weil der Staat sind wir. Ne? Mhm. Wir wählen die Politiker äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da keiner, der immer auf, auf, auf andere schimpft oder ja. und so ja, weiter. Klar. Wir sind der Staat. Wir wollen diese Veränderung auch nicht. Wenn uns Politiker die Wahrheit sagen, dann wählen wir die nicht mehr. Die Medien, die sind äh, sozusagen auch angeheizt, machen Debatten um, und, 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 und als Politiker kann ich keine vernünftigen Debatten mehr führen, weil direkt alle sich auf einwerfen etc. Weil wir uns aber auch äh, in diese Medien reinhängen, die Medien sind auch nur ein Spiegel von uns. Deswegen sollten jetzt aufpassen, dass wir keine Politiker oder keine Schulbashing betreiben. Ich glaube, das bestehende System kann sich selbst nicht innovieren und deswegen wird es von außen kommen. Mhm. Genauso wie das Gesundheitssystem auch seine Schwierigkeiten hat durch die Regulierung. Da entsteht Mhm. auch ein riesen Innovationsstau. Man muss sich nur mal die Kommunikation anschauen im Gesundheitswesen. Die Kommunikation unter Ärzten, die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenkassen, ähm, Apothekern, die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten etc. Das ist ja... Es ist ja er hat sich in den letzten Jahren fast nichts getan, was heute theoretisch möglich wäre, zugunsten der Patienten, zugunsten der Kosten etc etc. Da wird auch nicht viel passieren in den nächsten Jahre. Da wird auch ein Innovationsstau entsteht da gerade. Da kann man ja ganz viele uninnovative Bereiche gucken, aber irgendwann kippt das. Und dann entstehen neue Systeme häufig. Das nennen wir dann in der Digitalisierung Disruption. Ja, wenn die großen Konzerne im Vergleich es nicht schaffen, dann kommt irgendwann sozusagen Uber, und macht den halt ja. äh, die Konkurrenz. Und dann wird etwas disrupted. Und es gibt halt keine Taxis, ganz wenige.
1: Ja. Und dann, wenn so ein Druck entsteht, passieren Dinge auf einmal auch ganz, ganz schnell, die vorher ja. vielleicht Jahre gedauert haben. Ne? Absolut. Ähm, und was ich ganz schön finde, ihr mit Gedanken ihr wirkt dem ja auch so ein bisschen entgegen. Das, was das System vielleicht nicht direkt schafft, gerade aufzufangen. da da gebt ihr Impulse, ihr bringt Ideen nach draußen, ihr bringt Persönlichkeitsentwicklung nach draußen, ihr verbindet Menschen. Was ist eure eure Vision dahinter? Wo wo, wo geht das hin?
0: Ähm, Also wir glauben erst einmal, dass Menschen weiterkommen wollen im Leben, dass sie sich Mhm. weiterentwickeln wollen, dass wir eine innere Kraft haben, die, wenn sie freigelegt ist sozusagen, nicht motiviert, dich weiterzuentwickeln und keine Ahnung, die beste Version deines Selbst ah, zu schaffen. Ah, ähm, können könnte auch sagen, sich selbst zu verwirklichen und so weiter und so fort. Und dazu Wissen, Impulse zu geben, Grundlagen zu geben, dass Menschen das erreichen können. Das würde ich mal als Grundvision, als Grundaufgabe, als Zweck von Gedankentanken sehen. Und das machen wir halt durch unterschiedlichste Formate. Und wenn man halt die besten Experten hat, von denen man lernt, wenn das unterhaltsam ist, wenn es kurzweilig ist, wenn es aufgrund unserer sich immer schnelllebigeren Zeit sehr komprimiertes Wissen ist, ähm, dann, glaube ich, bringt das den Menschen besonders weiter und daran versuchen wir uns zu orientieren. Die besten Experten, unterhaltsam, auf den Punkt, komprimiert mit dem Wissen, was mich weiterbringt als Privatperson, als Selbstständiger, als Unternehmen, um erfolgreich, glücklich meinen nächsten Schritt mhm. zu gehen. Das ist das, was wir versuchen bei Gedankentanken zu erreichen.
1: Und das, äh, gleichzeitig ist es halt, dass Informationen und, und ähm, Wissen weitervermitteln und gleichzeitig Spaß haben dabei. Ich glaube, das ist so die, die wichtige Kombination, die euch so erfolgreich gemacht hat bis jetzt. Und nicht ohne Grund. Habt ihr, habt ihr die äh, Allianz-Arena, wollte ich schon sagen.
0: Das da gehen wir ja nicht schön. hin. Da gehen die die,
1: die, die Köln-Arena äh, mhm. ausverkauft. schon. Seid ihr ausverkauft jetzt für November? Oder ähm,
0: ich weiß nicht, wann du das ja ausstrahlst. Du willst wahrscheinlich jetzt ausverkauft relativ, sein. Relativ kurzfristig. Also wir haben tatsächlich 200, 300 Tickets oder so haben wir jetzt. Ja, die okay. anderen knapp 15.000 sind ja, verkauft. Sind und wir, sind selbst, ja. wir können selbst kaum glauben. Ja, da, also wir haben gedacht, dass wir da irgendwie so 3.000 Leute irgendwie zusammenkriegen, wenn wir uns ganz lang strecken mhm. und... Äh, ja, ist eine schöne Bestätigung, dass die Menschen genauso viel Bock auf das Event ja. haben wie wir.
1: Und jetzt habt ihr ja nicht nur äh, die Live-Events, die unglaublich gut laufen, sondern ihr seid ja jetzt auch im Online-Bereich, habt ihr die nächsten Schritte gemacht, ihr habt eine Online-Academy. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was da so eure, ja. auch eure Vision ist, wo
0: ihr hin wollt? Ja. ja, die Sache ist ja immer, wie kann ich meinen mein Unternehmenszweck, jetzt Menschen weiterzubringen, mhm. wie kann ich den maximieren sozusagen? Ja. Wie kann ich diesen Zweck am geilsten umsetzen? Mhm. Und da ist klar, so, so ein, so ein so vor Ort ein Event zu besuchen, ist nicht gleich mit einem Online-Kurs. Das ist emotionaler, wenn ich vor Ort bin, gar keine Frage. Aber wenn ich es online mache, kann ich plötzlich viel mehr Menschen erreichen. Mhm. Ich kann Menschen erreichen, die keinen Bock haben zu reisen, die keinen Bock haben auf Veranstaltungen, die keinen Bock haben, mit vielen Menschen gleichzeitig in einem Raum zu sein. Mhm. Ähm, Die vielleicht nicht das Budget haben, ähm, vor Ort dabei zu sein, weil es einfach aufwendiger ist, weil ich Spritkosten habe, Hotelkosten. Und so weiter. Ja. Und wenn es 10.000 online machen oder 100 Leute in einem Raum, ist es natürlich auch günstiger, wenn 10.000 sich die Kosten ja. teilen. Also, das heißt, wir legen einen großen Wert auf Digitalisierung, auf Skalierung, um unsere Idee, um die Botschaften unserer Experten das Wissen möglichst groß ja. sozusagen zu verbreiten. Und da glaube ich einfach ja. an Digitalisierung. es ist Das ja auch, liegt auch, glaube ich, auf der Hand. Und da haben wir einfach die letzten Jahre unglaublich viel investiert in ein Team, was da Fähigkeiten hat und weiß, wie man die Menschen digital erreicht. Ja. Wie man Produkte macht, die halt ähm, auch online funktionieren, weil du kannst mhm. nicht einfach ein, ein, ein Seminarfilm, eine hinten reinstellen mhm. und das dann irgendwie dir zu Hause angucken. Das mhm. ist das, das wird irgendwann langweilig. Was vor Ort cool ist, ist zu Hause etwas langatmig. Mhm. Du willst dich nicht beim 3-Tage-Seminar willst dich nicht drei Tage zu Hause in ein Zimmer in einen Keller einschließen <lacht> vom Rechner acht Stunden am Tag. Das, ja. das, das hältst du ja nicht aus. So wenn du aber die Dinge zusammendampfst, gewisse Dinge noch online aufnimmst, sind Workbook dabei, hast Checklisten, mhm. ähm, die das nicht an einem Tag anguckst, sondern über mehrere Tage gestückelt in gewisse mhm. Häppchen, die dir vorgegeben sind, etc. Dann ähm, funktioniert das auch online. Und mhm. dieses Wissen zu haben, Autoren zu haben, die weiß, wie man Inhalt von der Offline-Welt in die Online-Welt transferiert etc. Das ist das, womit wir uns in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt haben und mhm. warum wir die heute, die Menschen inzwischen halt auch online so gut erreichen. Ist jetzt geschlüsselt in einem
1: ganz neuen Format, was ihr seit ein paar Monaten, glaube ich, macht, Gedanken live?
0: Genau, der, der, der Live-Club. Ja, genau. Ähm, live mit F geschrieben, wie genau, das ja, Leben. Da, ja. genau, mhm. ähm, quasi ein, ein Format, wo wir, ähm, ja, die Idee sozusagen, die dahinter steckt, ist, ähm, der Lebensclub sozusagen, wo ich das Wissen bekomme, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und auch da wieder das gleiche Prinzip, das darf Spaß machen, dass wir es das Bock haben, mit Menschen, die genauso drauf sind wie du, mit den besten Coaches, nicht irgendwelcher, sondern wir haben halt geschaut am deutschsprachigen Markt, wer sind die besten Leute. Damit haben wir erstmal angefangen. Jetzt werden wir das natürlich erweitern, um weitere Coaches und äh, machen da Veranstaltungen, Online-Seminare, ähm, sind jetzt in der Olympiahalle mit mit äh, hoffentlich ja. 10.000 Menschen. Der Vorverkauf ist sehr sehr gut gestartet. Das mhm. heißt, sieht so aus, dass Wann seid ihr da, da nächstes Jahr dann, im oder? Juni? Ich, ich glaube, 22. Ja. Juni, glaube ich, ja. mhm. äh, sind wir in der Olympiahalle. Ein guter Freund, der Tobi, beispielsweise, ist auch dabei. Habe ich schon von äh, gehört. Ja. Hast du schon vor gehört? <lacht> ähm, ja. Also auch das wird, ein, wird glaube ich, ein tolles Event, machen aber auch ganz, ganz viel kostenfrei. Also wir haben jetzt wirklich angefangen, ähm, ich glaube, bis auf das Event haben wir bisher noch gar keine Produkte oder so, sondern erstmal, wir bauen gerade eine riesen Community auf, da sind jetzt 100.000 Menschen drin. Wir haben ja. gerade eine Visionschallenge beispielsweise gemacht mit dreieinhalbtausend Menschen, die angefangen haben, ihre Vision erstmal zu entwickeln. Das ist ja. ganz spannend. Ähm, viele Menschen machen Persönlichkeitsentwicklung, wollen sich optimieren, wollen sich verbessern. Wenn du fragst, wo willst du denn eigentlich hin? Kommt vielleicht noch so Dinge, ich will ein Haus, ich will ein Auto, ich will einen guten Job, aber was ist es? wie willst du eigentlich dein Leben leben? Wie ist die Vision von deinem Leben in zwei, drei Jahren? Wo möchtest du eigentlich sein? Und damit meine ich nicht nur Kontostand, das könnte auch ein Punkt sein, sondern vielmehr Ah, wie fühlst du dich eigentlich in dem mhm. Leben, was du dir vorstellst und was für äußeren Umstände nimmst mhm. du wahr? Welche welche Beziehung möchtest du haben? Wie möchtest du, welche, welche Qualität soll deine Beziehung haben? Etc. Mhm. Und da haben wir beispielsweise eine Challenge gemacht, wie du dir das systematisch erarbeitest, um erstmal zu wissen, wo möchtest du überhaupt hin? Dann kann ich anfangen zu schauen, okay, warum bin ich noch nicht da? Was fehlt mir denn eigentlich, um da hinzukommen? Welche Überzeugungen habe ich über das Leben, was ich eigentlich führen möchte? Wenn ich sage, das ist schwer, das geht gar nicht, ja, dann wird es schwer und dann wird es auch nicht gehen. Ne? Und so weiter. Und mit solchen Themen beschäftigen wir
1: Ist das auch ein Stück weit Verwirklichung für dich? Weil ich höre ja auch raus, du hast dich ja selber auch mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Ne? Ihr baut ja. da jetzt nicht was auf, was ihr selber nicht gemacht habt. Du und was und ich Stefan selbst mache. So, also na, jene, ist, Ich ja. habe die
0: Challenge mitgemacht. Ja. Ne? Und ich beschäftige mich gerade damit, ja. wie sieht eigentlich der Alexander in zwei Jahren aus? Ja, und welch, wie möchte ich mein Leben jetzt eigentlich führen? Weil wenn du mich fragst, führst du das Leben genauso, wie du es führen möchtest? Nein! Ja, ja. Ja, in vielerlei Hinsicht ja. bin, ich, bin ich mit meinem Leben recht zufrieden. Mhm. Aber es gibt sicherlich Dinge in meinem Leben, von denen ich sage, so stelle ich mir eigentlich nicht mein Leben vor. Wow. Ja, wenn ich sage, ich gehe über meine Grenzen hinaus regelmäßig, dann okay. meine ich nicht, also bewusst punktuell über den Grenzen gehen, das ist super cool, ja. sondern so ein gewisses auch getrieben sein immer mehr zu erreichen, noch mehr zu machen, da ist wieder eine Stunde frei geworden im Kalender, ach super, wie fülle ich sie wieder? Naja, ähm, ja. Die Balance Familie und Beruf, das hinzukriegen, ähm, eine, eine junge Familie mit drei Kindern, einer wunderbaren Frau und drei wunderbaren Kindern braucht halt Aufmerksamkeit, Natürlich. eine Firma mit 55 Mitarbeitern braucht auch Aufmerksamkeit, ein Mensch, der viel arbeitet, braucht auch für sich selbst viel Aufmerksamkeit, also das sozusagen zu balancieren ist eine Herausforderung. Wie kriegt man das hin? Was ist die perfekte Balance zwischen Beruf, Karriere, einem Selbst? Ich habe sie noch nicht gefunden. Also das ist ne? total
1: cool, weil ich wollte dich abschließen, nämlich mich jetzt äh, fragen, zu, wie schaffst du das eigentlich, diese Balance herzustellen? Aber das ist cool. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich auch selber jeden Tag damit, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Das, das, hört, das ist ja eigentlich eine never-ending Story.
0: Total. Ne? Ja. Also das, das Leben ist eine never-ending Story. Ja. Ähm, Punkt. Es gibt glaube ich, glaub ich immer, immer ja. Themen und Bereiche, wo man, wo man noch besser werden kann. Mit besser ja. meine ich jetzt nicht, die Gefahr ist jetzt schnell noch ja. erfolgreicher, noch, ja. Nein, nein, ja. sondern besser im Sinne von man kann sich noch wohler fühlen, noch besser fühlen, ja. noch gelassener sein und ja. so weiter und so fort. Und daran ständig zu arbeiten ja. oder sich Stress zu machen, und arbeiten ja. könnte es auch wieder Stress identifiziert werden, sondern vielleicht auch mal daran zu arbeiten, nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich eher meine Herausforderung. Ja. Einfach mal häufiger nichts zu tun, das ist eine Herausforderung und der Arbeite ich und um deine Frage noch zu beantworten, machen wir deswegen eine Live-Lob. Ja klar. Also bei Gedankentanken gibt es Bereiche, wie macht man ein Unternehmen erfolgreich? Wie verwirklicht man seine, seine Passion in eine erfolgreiche Selbstständigkeit? Und wie wird man als Mensch sozusagen glücklich und erfolgreich? Und das sind alles sehr eigennützige Dinge, die wir da tun, weil genau das sind unsere Themen, die wir total ah, geil finden bei Gedankentanken. Die sind selbst unsere besten Kunden.
1: Ja, aber besser geht's ja nicht. Das ist ja halt mega. Ich, mir ist noch eine Frage eingefallen für, für, zum Schluss. Du hast mir mal erzählt, dass du, das können wir glaube ich auch hier ganz offiziell machen, großer Schalke-Fan bist. Tatsächlich. Und auch ein ambitioniertes Ziel da hattest. magst du hier auch
0: darüber <lacht> sprechen oder? Tatsächlich. Das ist das stimmt. Ich erinnere mich an das Abendessen. Da habe ich das wahrscheinlich ja, genau. erzählt. Ja, genau. Tatsächlich ich bin ja ich weiß nicht, in sehr jungen Jahren Schalke-Fan geworden ja. und auch sehr enthusiastisch am Begeisterter. Also ja. habe ein, ich meine Adern fließt, fließt königsblaues Blut und ähm, ich habe tatsächlich irgendwann mal ich habe damals meinen Traumjob gehabt bei Robert Betz das war wirklich äh. in eine Firma zu kommen oder eine Firma aufbauen zu dürfen ich durfte sie damals ähm, ja sehr maßgeblich mit mitgestalten mit aufbauen 40 Mitarbeiter einstellen in einer Traumbranche der Persönlichkeitsentwicklung mit einem ganz ganz tollen Lehrer Robert Betz sozusagen an der Spitze und das war für mich wirklich ein Traum ich habe damals immer Spaß gesagt ich habe meinen Traumjob musst du das dann immer einschränken Bundesaußenminister fände ich cool. Da könnte man sich alle Länder anschauen und wie Deutschland repräsentieren, würde ich heute vielleicht auch nicht mehr so sagen. Aber zumindest äh. mal äh, war das mal ein Traumjob. Und, äh, oder Schalke-Manager. Das habe ich mir so spaßeshalber gesagt, aber da war schon auch ein Funken Ernsthaftigkeit äh. dran. Und da habe ich mich irgendwann damit beschäftigt, ähm, Schalke-Manager zu werden. Ich glaube, dafür gibt es immer bessere Leute als mich. Also sportlicher Manager zumindest, andere Funktionen. Äh, würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen. Aber tatsächlich... Ähm, In Schalke wird sozusagen, die Entscheidung werden im Aufsichtsrat gefällt. Das ist sozusagen das Steuerungsgremium des Vereins. Und ich habe mich da beschäftigt, wie wird man eigentlich Aufsichtsratmitglied und durfte feststellen, dass das gar nicht so schwierig ist. Und jetzt habe ich mich dreimal beworben für den Aufsichtsrat, dreimal bin ich bisher gescheitert, aber ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir und Auch da wieder, ich glaube, dass ich da irgendwann reinkommen werde. Und äh, dann bin ich die Schalke Manager geworden, aber zumindest Aufsichtsmitglied und darf die Geschicke meines Traumvereines sozusagen mitgestalten für die Zukunft. Das wäre tatsächlich ein Traum von mir.
1: Ich finde das total krass, weil das bei allem, worüber du sprichst, was erfolgreich geworden ist in deinem Leben, ist genau die gleiche Energie dahinter, wie du das sagst. Deswegen weiß ich, dass es irgendwann der Fall sein wird. Ich sehe das schon. Wohl Manager von Schalke Alexander Müller finde ich hört sich auch gut an. <lacht> Alex, ich danke dir sehr für deine Zeit hier, aber mega viele Insights. Ich glaube, wenn die Leute einfach Gedankentanken eingeben im Internet zu euren Videos finden, zu eurem Live Club finden dann äh, haben sie einen riesen Mehrwert davon. Gibt es noch irgendwas, was du, wo du sagst, okay, das ist vielleicht der erste Anhaltspunkt, mal zu gucken, um ein bisschen mehr über euch zu erfahren?
0: Tatsächlich, was ich gerade erzählt habe, das ist tatsächlich gerade etwas, was wo wir gemerkt haben, es kam super toll an, ja. im Live-Club diese Visions-Challenge ja. zu machen. Ja, Wenn man cool. sich zum Live-Club, da kann man sich kostenlos registrieren, diese... diese ähm, ähm, das habe ich gerade gesagt? Die Challenge äh, findet man dann auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Ja. Und die mal mitzumachen, die geht über, ich glaube, sieben oder acht Tage. Ähm, das ist ein tolles Workbook dabei, komplett kostenfrei. Meditationen von Walter, ja. ähm, Walter Hommelsheim und Christina Gran, ja. Hommelsheim äh, haben das gemacht. Ähm, ganz, ganz cooler Kurs, kann ich empfehlen.
1: Super. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall regelmäßig wieder, würde ich sagen. Und danke auch für deine Offenheit. Danke, Christian. Macht es gut, Leute. Tschüssing. <lacht>